0: Weil das geht da nicht. Du, das ist halt so präsent. Und du kannst nicht dann einfach sagen, okay, jetzt habe ich äh, die Tür geöffnet, habe da reingeschaut, jetzt mache ich sie wieder zu. Es geht halt nicht mehr. Weil du jetzt Bescheid weißt und Bescheid weißt, was abgeht. Und dir dann eben nicht ein schönes, gutes Gewissen reden kannst. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sen, meine Freunde der Sonne. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe mal wieder kein Skript oder sowas vorbereitet, sondern werde einfach ein bisschen drauf losreden. Und auch ein bisschen leiser, weil es ist schon 0.30 Uhr und ich will hier niemanden aufhängen. Ich möchte heute über das gute... Gewissen sprechen und wie man sich manche Dinge einbildet, um es sich selbst und anderen leichter zu machen und wie man sich vielleicht selber in manchen Momenten ein gutes Gewissen redet. Ähm, ich bin da drauf in erster Linie gekommen durch ein Video, was ich gesehen habe, wo es eben auch darum ging und ich muss sagen, es war ja bei mir nicht anders, bevor ich mich mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt habe, da habe ich halt ähm, sehr viel verleugnet, sehr viel nicht wahrhaben wollen und sehr viel auch einfach gehofft, dass es nicht so schlimm ist, wie ich wie mir manche Leute erklären wollten, wie es eben ist. Und ich weiß nicht, ich hatte auch so ein bisschen dieses, sag ich mal, Vertrauen drauf, so ja, es ist ein bisschen in Deutschland, also es wird schon nicht so dramatisch sein, irgendwie ähm, Biohaltung von Hühnern ist bestimmt ganz gut so die können bestimmt ganz geil leben. Und irgendwie, die Leute sind ja auch keine Arschlöcher und die werden sich schon darum kümmern. Das war so ein bisschen meine Einstellung. Ich habe halt, ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich geführt habe, wo ich dann auch, ähm, ja, versucht habe, ich so das, das typisch ich habe mich zero mit diesem Thema auseinandergesetzt, in keinster Weise. Und habe dann aber argumentiert, weil ich das von irgendwie mal gehört hatte. Und meinte dann, ja, aber Kühe müssen ja auch gemolken werden, sonst platzen denen die Euter oder whatever. Und die Person, mit der ich das Gespräch geführt habe, war so, nein, das ist halt nicht wahr so. Und ich habe so voll dagegen geredet und ja versucht mir einfach, selbst diese eigentliche Wahrheit, die ich vielleicht auch nicht sehen wollte, eben schön zu reden. Und ich glaube, das ist ein ziemlich großes Problem, weil das ist ja irgendwie auch gerade das, was uns die Marken und die Unternehmen verkaufen, irgendwie ein gutes Gewissen. Du siehst, kaufst make up packen siehst eine glückliche lila Kuh auf einer Wiese stehen oder du kaufst einen eine Vollmilch-Bio hier und das, die Kühe grinsen nicht von der Packung drauf an und du denkst dir so, ah oh, ja, cool, die waren bestimmt so auf der Weide und es ging denen super fantastisch und die wollen die Milch uns auch geben, definitiv ähm, gar nicht schlimm, wenn ich das jetzt kaufe und so weiter oder so eine Bärchenwurst, Alter, weißt du? Wenn ein Kind will dann unbedingt die Bärchenwurst, weil die ja so süß aussieht und hier und da und die schmeckt dann auf jeden Fall auch viel besser, weil die ja so niedlich ist und man erkennt halt einfach in keinster Weise mehr, was dahinter gesteckt hat. Ich weiß noch, ich fand früher, wenn wir gegrillt haben zu der Zeit, wo ich noch Fleisch gegessen habe, ich habe immer solche Spieße gegessen. Wie hießen die noch mal? Ähm, Gott. Irgendwie fackeln, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf jeden Fall waren das so Fleisch am Spieß irgendwie. Das habe ich krass gefeiert. Und die anderen haben irgendwie alle mal so spare Rips gegessen. Heißen die so? Keine Ahnung. Nein, Spare-Ribs klingt falsch. Egal. Auf jeden Fall so Rippe. Und die Rippenteile, also die Rippen, die Knochen waren da halt noch drin. Und ich fand das so widerlich, weil es halt so echt aussah. Natürlich nicht krass echt, wie wenn du ein ganzes Schwein hast, aber halt echter als so ein Stück Fleisch an einem Spieß. Und das hat mich schon hart angeekelt, weil man hat ja richtig gesehen hat, wo es herkam. Oder oh mein Gott, das war so ein traumatischer Moment. Ich war mit meinem Ex-Freund und seinen Eltern war ich essen. Und ich hatte irgendwie, ich wusste nicht, was ich essen soll, da habe ich irgendwie was in Fisch genommen. Und dann so eine Dorade. Aber es war eine ganze Dorade. Aber das habe ich irgendwie ein bisschen überlesen. Und seine Mom, die wollte das halt auch essen. Aber es gab nur noch einen. Und sie war so, nein, Karas, du, das mache ich, nehme was anderes. Und ich so, okay. Und dann hatte ich da diese ganze Dorade liegen. Und da war noch das Auge drin. Und ich so, krass überfordert. Scheiße, wie esse ich dieses Tier jetzt? Fuck, das geht gar nicht. Und das war so schlimm. Ein richtig traumatischer Moment. Und da habe ich so gehofft, dass sie die einfach gegessen hätte. Und ich was anderes genommen. Aber worauf ich hinaus will... Solche Sachen, wo man halt erkannt hat, was es mal war, das hat mich schon immer mehr angeekelt, als die Sachen, wo man es halt nicht erkannt hat. Und ich wage zu behaupten, ich wage zu behaupten, dass es vielen Menschen so geht, dass sie eher die Dinge nicht essen würden, wenn die noch nach Tier aussehen. Und da finde ich auch immer diese Frage so lustig, dass das ist ja so, noch so ein allseits beliebter omni satz werde ich übrigens auch noch eine komplette Folge drüber machen. Ähm, warum muss denn Essen denn so aussehen wie wie Fleisch. Wo ich so denke, ja, warum sieht dein Essen denn oder warum sieht dein Tier nicht mehr nach Tier aus? Warum machst du es so, dass es nicht mehr nach Tier aussieht? Kann man genauso gut fragen, weil das ist halt genau das, was vermittelt werden will, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass man gerade ein totes Tier auf seinem Teller hat, sondern einen leckeren Brotausstrich, der gut schmeckt, whatever. Am besten noch von glücklichen Tieren und viele Vitamine und keine Ahnung, was da noch so draufsteht. Ähm, aber eben, das, ja, das Gewissen reingewaschen ist, dass man sich einreden kann, jo, ist da nicht so dramatisch und es ist ja auch hier, ich erkenne halt nicht mehr, was es ist, deswegen kann ich so guten Gewissens essen. Und das ist halt, denke ich, ein großes Problem. Wir kennen diese Verbindung nicht mehr zu dem Lebewesen, das es mal war. Ein lebendiges Lebewesen, das genau das gleiche Recht hat zu leben, das genauso leben wollte, wie wir leben wollen. Aber man erkennt es halt nicht, weil es einfach in Form gepresst irgendwie Farbstoffe, Aromen, whatever da drin ist, damit es halt möglichst nicht mehr so aussieht, wie es mal ursprünglich aussah. Bestimmt gibt es die eine oder andere Person, die gerne ein ganzes Schwein vom Spieß isst, wo man noch die Zähne wahrscheinlich mit drin stecken hat. Oder Leute, die Insekten verspeisen oder whatever. Klar, das gibt's auch. Ich rede jetzt hier nur von der, äh, wie ich glaube, Mehrzahl der Gesellschaft. Ein weiteres Problem mit dem guten Gewissen ist, denke ich, auch das Wort Bio. Ich habe gerade wieder eine Story gesehen äh, von einem Bekannten von mir. Ja, äh, Biofleisch, 300 Gramm für 7 Euro, das esse ich dann noch gerne. Ich mir so denke, ja cool, dann lass uns doch jetzt das Tier töten, weil da steht ja dann Bio drauf, dann ist das ja auch alles ganz großartig und äh, total gerechtfertigt auf einmal. Leute, nur weil da Bio drauf steht, heißt es das nicht, dass das Tier auf einmal eine komplette Weide für sich hatte, glücklich umhergesprungen ist, bevor du es getötet hast. Und mal ganz davon abgesehen, die werden im gleichen Schlachthaus geschlachtet, wie die anderen Tiere. Das ist kein Unterschied. Vielleicht hatten sie in ihrer Haltung ein bisschen weniger Antibiotika, vielleicht auch gar keins. Vielleicht ein Quadratmeter mehr Platz. I don't know. Es ist auf jeden Fall kein gravierender Unterschied. So viel Bio wie verkauft wird, kann es auch gar nicht geben. Und das ist das Wichtigste, finde ich, das Tier wird halt trotzdem getötet. Und nur weil wir jetzt uns einbilden, dass wir es so, so viel besser halten, gibt uns das noch lange nicht das Recht, ein Leben zu nehmen, was nicht hätte genommen werden müssen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Haltungsweisen auch meistens nicht so eingehalten werden, wie Bio es eigentlich vorschreibt. Gibt es auch diverse Berichte drüber und äh, Videomaterial von sogenannten Biohöfen, die dann gar nicht so bio sind, wie man sich das vielleicht erhofft. Also nur weil wir Bio auf etwas draufschreiben, heißt es das nicht, dass es auf einmal cool ist, das Tier zu töten und zu halten und für unseren Nutzen zu halten, den wir halt nicht brauchen, sondern das ist rein egoistisch, weil es ja so lecker schmeckt. Zu dem ganzen Bio-Thema habe ich aber auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Also für diejenigen, die das noch ein bisschen vertiefen wollen, äh, gerne da mal reinhören. Und ähm, ein weiterer Punkt, wo ich das mit dem Gewissen auch mal verstelle, wenn Menschen ähm, rechtfertigen, wie oft sie Fleisch essen. Das habe ich meistens tatsächlich beobachten können, dass man wirklich, ohne dass man irgendetwas kritisiert oder gesagt hat oder jemanden direkt angegriffen hat, sondern einfach nur... Veganismus erwähnt hat, kommt sehr oft direkt, ich esse ja gar nicht so viel Fleisch, ich esse ja auch nur einmal die Woche höchstens, also ab und zu halt, ne? aber wirklich nicht oft, aber Leute, das ist doch, erstens, man hat ja noch gar nicht irgendwas gesagt, also rechtfertigst du dich gerade von dir aus, weil du merkst vielleicht, dass du das vielleicht ein bisschen Respekt davor hast, dass andere Personen, da drauf verzichten und du selber noch nicht, weil du es vielleicht auch gerne tun würdest oder weil du halt ein schlechtes Gewissen hast, dass du nicht noch nicht diesen Step gegangen bist, was Positiveres für die Umwelt, für die Tiere zu tun, whatever da auch immer jetzt der unterschwellige Grund sein mag. Es ist ja im Endeffekt auch nur, also <lacht> dieses, ich esse ja auch nur ein bisschen Fleisch, ist so, okay, und das Tier war dann nur halb tot oder also... Ist es ist ja trotzdem immer noch unterstützend von diesem System, in dem Tiere gequält werden und so. Ich will damit gar nicht runtermachen, dass man ähm, sich irgendwie Mühe gibt und versucht, einen Step in die richtige Richtung zu tun. Das ist was anderes. Wenn du sagst, ja, ich möchte gerne vegan werden oder vegetarisch von mir ist, ähm, ich esse jetzt nur noch einmal die Woche Fleisch. Das ist ja so ein, schon eine krasse Verbesserung und das ist vielen Leuten, glaube ich, auch nicht bewusst, was für eine Auswirkung das wirklich hat. Und wie viel man damit schon erreichen kann. Deswegen, auf jeden Fall finde ich total geil und, ähm, befürworte ich immer. Aber das als Ausrede zu nutzen, um halt sein Gewissen reinzuwaschen, das ist halt sehr schwierig, weil du dann, ja, dir einredest, dass dir alles in Ordnung ist, weil du isst ja voll selten Fleisch. Aber wahrscheinlich vergisst du sowieso die Wurst, die du zum Frühstück verzehrst, so. Habe ich auch schon oft gesehen, das Phänomen. Also ich esse nur ein Steak die Woche und dann sehe ich am nächsten Morgen die gleiche Person ihren Bacon aufs Brot essen. Und ich denke mir, ach so, das ist kein Fleisch? Okay. Und es ist halt irgendwie, ich denke, man muss einfach ehrlich zu sich selber sein und sich überlegen, wie lebe ich gerade und möchte ich das unterstützen? Und ich weiß, solche Videos darüber sind beschissen und keiner hat Bock, sich die Scheiße anzugucken, weil es einfach nur fucking grausam ist, weiß ich. Ich will mir das auch nicht angucken. Ich sitze nach einer Minute da, Tränen überströmt und schalte es wieder aus, weil ich es mir nicht angucken kann. Ich kann es nachvollziehen. Aber es bringt nichts, die Augen davor zu verschließen und sich selber ein gutes Gewissen zu reden, weil man es nicht wahrhaben will. Natürlich ist es viel einfacher. Ich habe es auch schon in der letzten Podcast, in der Folge, letzte Woche gesagt, das Thema. Ähm, natürlich ist es viel einfacher, wenn du wegguckst und du so sagst, ja, Deutschland ist doch nicht so. In Deutschland ist doch bestimmt alles viel besser und das passiert nur in anderen Ländern. So, nein, tut es nicht. Es passiert doch in Deutschland. Gibt genug Aufnahmen darüber. Und klar, es ist leicht, dann wegzugucken und ähm, sich ein Gewissen reinzureden, sich damit zu trösten, dass man ja nur Bio kauft und das Ganze so deutsch ist. Aber dann wird keine Veränderung stattfinden, weil es muss. Erst wehtun, bevor du realisierst, dass du etwas verändern kannst. Zum Beispiel sagt das auch Dr. David Bass in seinem Buch, nämlich, dass Menschen über 25 Jahre sich nur noch durch Schmerz und Traumata verändern können. Und ich glaube, wenn es um sowas geht, dann trifft das noch viel mehr zu, weil ich glaube, klar, es ist irgendwie ekelhaft, sich so ein Video zuerst reinzuziehen, zum Beispiel. Und vielleicht juckt es auch Menschen nicht. Ich weiß nicht, ich habe es. Schon öfters gehört, dass es Leute auch völlig egal ist und die da völlig kalt lässt. Aber ich glaube, in der Regel, wenn du dir so Video anguckst, dann stellst du schon fest, dass es das nicht so geil ist und dass du das eigentlich nicht so Bock drauf hast, das zu unterstützen. Und diesen Schmerz, ich glaube, den braucht man auch, damit man halt realisiert, ja, so kann es nicht sein, so kann es nicht weitergehen. Und sobald du einmal diesen Step gemacht hast und da drin bist und weißt, was abgeht, kannst du auch nicht mehr zurück, weil was habe ich letztes noch gehört? Ähm, der Spruch ging, glaube ich, Wissen verpflichtet zur Handlung oder so. Auf jeden Fall, wenn du über etwas Bescheid weißt, dann musst du halt auch irgendwie handeln, weil, stellen wir uns mal vor, wir haben einen, weiß ich nicht, Überfall gesehen oder wir haben gesehen, wie jemand, nehmen wir mal das extreme Thema, wie jemand vergewaltigt wurde und Dadurch, dass wir das wissen, haben wir auch irgendwie das Bedürfnis, damit zur Polizei gehen zu wollen, darüber aussagen zu müssen, weil das einen sonst ja die ganze Zeit irgendwie krass quält und man halt das eben weiß und mitbekommen hat, und aber dann nichts zu machen, einem irgendwie ja ein schlechtes Gefühl verbreitet. Genauso, das habe ich zum Beispiel immer, wenn ich sehe, dass jemand Müll fallen lässt. Das dann nicht aufzuheben, wäre halt so... Mittäter sein. Das wäre so, dann bin ich auch schuld, wenn ihr versteht, was ich meine. Und so ist es auch, wenn man einmal drin ist in diesem veganen thema und verstanden hat, wie die Tiere gehalten werden und dass eine Bärchenwurst auf dem Brot rein gar nichts mehr mit einem Tier zu tun hat und das aber ein lebendiges Lebewesen war. Wenn man einmal da tief drin ist, dann kannst du auch das nicht mehr ignorieren, weil du weißt ja, was abgeht. Und das musste ich auch jetzt beim Thema Rassismus feststellen, Sobald man einmal weiß, was man eigentlich als weiße Person für Privilegien hat und was da für eine, für eine ekelhafte Struktur aufgebaut wurde, auf Grund von weißen Menschen, die das irgendwann mal erfunden haben, sobald du da drin bist, kannst du das auch eben nicht ignorieren. Weil das geht da nicht. Du, das ist halt so präsent. Und du kannst nicht da einfach sagen, okay, jetzt habe ich äh, die Tür geöffnet, habe da reingeschaut, jetzt mache ich sie wieder zu. Es geht halt nicht mehr. Weil du jetzt Bescheid weißt und Bescheid weißt, was abgeht, und dir dann eben nicht ein schönes, gutes Gewissen reden kannst. Das war ja auch mein Ding. Ich habe das halt äh, Thema Rassismus, genau wie Veganismus am Anfang, komplett so weggeschoben und komplett so: Ja, nee, ist nicht so, gibt's nicht, habe ich nichts mit zu tun, will ich nichts mit zu tun haben. Aber es ändert halt nichts, es ändert nichts am Problem. Und jetzt, wo ich irgendwie diese Tür geöffnet habe, zu dem Raum in meinem Hirn, der Rassismus heißt oder wo ich mich damit beschäftige, kann ich das halt auch nicht einfach wieder zumachen, weil ist es ist präsent, jetzt ist es da und jetzt muss man halt ja, eine Veränderung schaffen, weil man halt darüber Bescheid weiß und kann sich nicht einfach ein gutes Gewissen reden durch irgendwelche, irgendwelches Augenschließen und wegschauen Thema. Ich denke nämlich, dass das genau das ist, was die Lebensmittelindustrie möchte, dass wir eben nicht mitkriegen, was abgeht. Und bis vor ein paar Jahren wusste man das ja auch noch nicht so wie heute, weil das da das Internet noch nicht gab, sich das Ganze nicht so schnell verbreitet hat, weil da eben keine Leute in ähm, Zuchtstelle eingestiegen sind und da gefilmt haben, weil keine Leute in Schlachthäusern drin waren. Und jetzt, wo das Ganze aber so durch das Internet sich so krass verbreitet hat, kriegt man das ja viel mehr mit. Wo doch aber eigentlich der Plan war, dass wir eben nichts davon mitkriegen und uns weiterhin schön reden, dass die Bärchenwurst mal ein glückliches Tier war oder einfach man das gar nicht mehr damit assoziiert. Ich hoffe, ihr fallt nicht darauf rein und lasst euch, redet euch selber kein gutes Gewissen ein, da wo es nicht hingehört. Vielen Dank fürs Zuhören, schreibt mir gerne auch eure Anregungen dazu auf Instagram, interessiert mich wie immer sehr, sehr doll und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao.